0: Всем привет! Это подкаст Забегая вперед. Здесь мы анализируем произведения популярной культуры в жанре научной фантастики. Пытаемся понять, что из предсказанного в этих произведениях уже случилось, что случится вот-вот, а что не случится никогда. Ну иными словами, берем книги, фильмы, сериалы, видеоигры и проводим факт-чек. Обычно в нашем подкасте мы анализируем фантастические явления, но сегодня мы решили сконцентрироваться на работе конкретной индустрии. Вместе с приглашенными экспертами мы обсудим рынок мобильных игр, как он сформировался, какие там наиболее популярные хедлайнеры и как так вышло, что это очень серьезная индустрия. Сегодня у нас в гостях директор по стратегическому развитию MyGames Илья Карпинский и Максим Браверман, директор по продажам Google Россия. Наверное, вопрос у меня будет к каждому из вас. Можете рассказать вообще про индустрию, в частности, мобильных игр? Потому что я читал, что в этом году у нее какой-то очень серьезный взлет, и, может быть, вы знаете, с чем он связан.
1: Игры растут и так каждый год, год, год. В этом году, наверное, основным катализатором был еще ковид и собственно говоря, самоизоляция, когда люди смогли там, гарантин, да, тратить больше времени на там, игры. И на самом деле, если посмотреть внимательно, то Мобильные игры растут, потому что они там растут в Азии, в регионах, где они сильны. Там, где были консоли, растут консоли сильнее. Но, и, наверное, еще один из важных моментов, момент карантина. Это было только во втором квартале, по крайней мере, то, что мы видели. Упала стоимость рекламы, потому что весь ритейл и все остальные бизнесы перестраивались. В этом месте игры за счет того, что они просто активно развивались, им не нужно было ничего перестраивать, бустанули свой рост. Но постепенно это все равно сходит на нет, если смотреть по тому уже к концу года. Ну, и рост достаточно стабильный, но за счет вот всплеска, который... Ну, сейчас динамика
0: вырос. роста сокращается.
1: Ну, да, они все, мы все равно все выросли там больше, чем там, не знаю, 30-40-50 процентов, но смысл в том, что динамика все адаптировались рынке. И сейчас оно уже медленнее происходит.
0: А вы анализировали сравнение с э, другими конкурентами, которые, в общем, тоже в период самоизоляции могли напрямую контактировать с э, людьми, спрятавшимися дома? То есть это онлайн-кинотеатры как альтернатива развлечения?
1: Мы так, наверное, особо себя не сравниваем, прямо вот как бы конкретно. Мы пытаемся сравнивать с остальными индустриями в целом. И понятно, что кино с играми и книгами бьются за время пользователя. Здесь никуда от этого нельзя деться. Могу из такого сказать, очень сильно повлиял больше, так сказать, выборы президента США на мобильный трафик, его стоимость сказываются сильнее, чем Яком и онлайн-кинотеатр. Ну, возрастает стоимость рекламы перед а, самими выборами радикально, как бы, в этом месте это становится очень дорого, потому что политическая реклама выкупает весь трафик с рынка. Ну, если сейчас про американский рынок говорить. Но нужно также понимать, что игровые компании, они все-таки, 100%, наверное, игровых компаний оперируют играми не на локальном рынке, а на международном. Соответственно, Россия занимает всего 2% мирового рынка там, игр. И да, в нашем случае у нас, наверное, выручка все-таки не 2% в России, а больше 20%, но больше 40% приходят с мобильной выручки на США. То, естественно, для нас это сказывается.
0: Что известно про аудиторию? мобильных игр. Есть ли какая-то статистика, которая говорит какой-то пол, какой-то возраст? Наверняка просто и при планировании рекламы тоже происходит какая-то сегментация.
2: Мы, мы делали да, исследование, но здесь вообще интересно наверное, то, что в принципе, почему мобильные игры так выросли и почему это такая большая история, потому что стали играть группы населения, которые раньше вообще не играли. Вот Часто об этом не думают, но в принципе, например, женщина 30+, как она раньше могла играть в игры? Ну, как вы себе представляете, Там женщина с ребенком садится за консоли, и начинает играть?
0: Ну, я бы То предположил, есть... что женщина 30 плюс 10 лет назад женщина, была женщиной 20 плюс. Тогда был Sims очень популярен. Я,
2: yeah, ну, в целом, я имею в виду парадокс в том, что об этом просто мало задумывается. Мобильный гейминг вообще открыл гейминг для всех слоев населения, в принципе. И у нас получается, вот мы делали исследование, и не сказать, что есть какая-то закономерность. В целом, вообще часто думают, что играют дети. Вот это вообще сразу нужно забыть, это, наверное, самое неправильное утверждение, которое есть, потому что играют все, и дальше, вот если смотреть прям по демографии, мужчины и женщины примерно 50 на 50. То есть у нас, есть вот фактически смотреть, у нас 52% мужчин и 47% женщин получились. По возрастным группам вообще, вот мы били на три возрастные группы, 18-34, 35-45 и 45+, примерно одинаковое количество. Тоже почему так происходит? Потому что если раньше игры были сложные, и все-таки нужно было научиться, и нужно было, чтобы тебе это было интересно. Сейчас же появилось очень много суперпростых игр, которые мы называем такой сегмент э, hyper-casual, гиперказуальные игры. То есть совсем простые. То есть это игра, где вот если ты за э, несколько секунд понял механику игры, значит, это взлетит шарик. И вот <laughs> я кручу, и шарик пролетает. И вот это все привлекло э, очень широкие слои. И поэтому получилось, что с точки зрения соцдема теперь играют просто все. Просто играют в разное. В целом, скорее, тренд, что весь рынок, он очень диверсифицируется. Получается уже очень много разных сегментов, разных игр для разных аудиторий, разных механик и так далее. Так, так, так.
0: Была игра Double Jump», и было много игр с такой очень простой интуитивной механикой управления. Если кто вдруг не помнит, «Doddle Jump» — это игра, где ты играешь за прыгающего какого-то человечка и двигаешь телефон вправо-влево, и в связи с этим он отклоняется правее, левее, прыгает по платформам вверх. Кажется, что игры вот такого гиперказуального жанра, они были уже тогда. Что изменилось сейчас?
2: Они были, но что изменилось, что вся индустрия, она определяется прежде всего заработком и должна складываться экономика. И получилась ситуация, что потом, как раз, когда появились те самые магазины приложений, все игры сейчас сместились с точки зрения заработка в модель freemium, бесплатные игры, в которых ты там что-то докупаешь. То есть раньше эта экономика не складывалась, эти игры не становились большими, они не развивались. Сейчас, благодаря тому, что изменился немножко рекламный рынок, вся индустрия немножко изменилась, очень много этих игр, эти игры теперь зарабатывают на рекламе. Игра, кстати, в России люди, и на многих развивающихся рынках люди, они более склоняются к тому, чтобы не платить за игры, а смотреть рекламу. И вот изменилось то, что сейчас у компаний, которые производят такие игры, есть очень крупные компании и русскоязычные, и международные, у них складывается экономика, и они зарабатывают деньги на совсем бесплатных играх. То есть это действительно бесплатная игра, в ней ничего нельзя купить. Ты ты в нее играешь абсолютно бесплатно, просто смотришь рекламу, и все складывается. Поэтому здесь есть еще вот такие драйверы, которые идут скорее из-за того, что меняются бизнес-модели, поэтому что-то становится возможно.
1: А если смотреть на мобильный рынок, внимательно вообще на рынок игр. Понятно, что игры мобильные далеко уже не детские. И, в принципе, сам по себе мобильный рынок подстегнул продажи консолей и всего остального. Потому что люди, когда уже начинают разбираться в играх, они идут в более сложные игры. Это то, почему Apple и Google больше начинают просить разработчиков делать там, класс консольных игр, пытаться переносить на мобильные платформы. Ну и потихонечку это начинает как бы, границы размываться. Ну и, наверное, здесь еще нужно отметить тот факт, что когда мы говорим про hypercasual, там тоже все начинают а, потихонечку вот, с большого количества тестов простых игр про логик, даже проще, чем там, в Doodle Jump. Но смысл в том, что люди все равно даже в этих играх пытаются смотреть на retention и удержание пользователя. И таким образом некоторые там, суперхиты могут жить там, не знаю, и год и два и, в принципе, продолжать зарабатывать. Да, их заработок падает, но они пытаются все постепенно развивать более сложные механики. Плюс еще нужно отметить тот факт, что мобильный рынок в основном азиатский, потому что если посмотреть на Америку детально, отбросив все остальное, то там консольный рынок будет больше по-прежнему, чем мобильный, игровой, в деньгах, если смотреть. Потому что страна в первую очередь ориентирована на такие... Ну, там, во-первых, он развит очень сильно, на там большие продвинутые игры. Ну, по сути, на блокбастера. А азиатский рынок никогда, кроме Японии, там, в основном, консолей не видел. Ну, в Китае они были долго запрещены. В Корее был всегда PC-шным рынком. Там доминируют абсолютно мобильные платформы. Ну, и, соответственно, в Азии. Потому что мобильный телефон стал самым дешевым способом получать развлечения. Консоль все равно нужно купить. PC нужно купить. Мобильный телефон есть у каждого. И независимость от его мощности и прочего, он для большинства телефонов игры адаптирует. В
0: Америке, то есть, этот тренд сложился просто исторически, что консоли там прижились и сейчас пользуются такой популярностью. Потому что кажется, что и у американцев тоже у всех есть мобильные телефоны. Нет,
1: есть, но когда у тебя есть выбор, на что потратить время, вот это как-то ты выберешь, как мы вот уже обсуждали, да, Detroit или Last of Us. Но еще есть одно большое отличие мобильных от консольных, в том, что мобильные это free-to-play. Рекламная монетизация и на пурчейс, которая позволяет играть бесплатно, и когда там что-то сложно, в зависимости от типа монетизации либо через ивенты, либо через paywall. На консолях это полноценные игры, в которые нужно отбивать, как в кино, да, ну то есть, условно говоря, там, не знаю, дорогой бюджет, высококачественный продакшн, совершенно другой уровень погружения. Да, ты читаешь книжку, да, это другое сравнение. Тебе нужно, чтобы в нее прочитать, погрузиться, да, ты от всего отвлекся и должен час-два потратить, ну, потому что значит неинтересно. А Фейсбуком все пользуются, пять минут почитал, переключился на другую вещь. Вот, наверное, самое простое сравнение да, это... между мобайлом и консолью.
2: Да. Это, кстати, вот еще один очень важный момент, что. То есть, в принципе, вот говоря про страны, есть же страны, которые mobile service, где у людей вообще телефоны есть, а других устройств и нет. Это даже, во-первых, есть вот эта история. И. Я даже могу дать немножко перспективы, потому что мы сейчас тоже все эти цифры сводили. То есть, если представить, что, например, в мире жило бы 100 человек, то из этих 100 человек у 44 мобильные телефоны, и 32 из этих 44 будут играть. И из них еще почти 40% будут платить. То есть, на самом деле, как раз платформа здесь определяет доступность. И формат, потому что это то, о чем сейчас говорил я, что на консоли ты не можешь, а сяду я поиграю, то сейчас 15 минут у меня появилось. Это вообще невозможно. Во что ты поиграешь 15 минут? Есть, да, там даже точки сохранения, скорее всего, не будет за 15 минут. А здесь можно играть очень маленькими сессиями, играть на ходу и в любой момент. И вот это в купе с тем, что сама платформа супер доступна, делает это возможным.
1: Почему я книжку с Фейсбуком сравниваю? Не потому что что-то лучше или хуже, а потому что, условно говоря, книжка... Ну, твоя проблема книжной индустрии, она в какой-то степени похожа здесь. Как, можно сказать, у консоли тоже с этим есть проблемы. Что люди просто привыкли получать информацию, и погружать, не погружаться очень сильно, там, не знаю, в историю или в сюжеты. Да, вот. Last of Us он очень круто, или там Детройт, который обсуждали, да, или там, не знаю, даже Спайдермен, в котором меньше сюжета. Потому что ну, ты в него играешь, то есть ты должен в него погрузиться. Не, даже не проблема а в точке, потому что ты с него сел и погрузился. Ты не хочешь из него уходить. А большинство мобильных игр сделано все-таки иначе. Потому что. Пользователи туда сильно не погружаются, потому что их все время что-то отвлекает. В чем проблема мобильного телефона, даже там сравнивать книжку читать. Я вот когда читал на мобильном телефоне, а потом купил книжку, проблема не в том, что экран или прочее, потому что все время приходят коммуникации. Ты не можешь ни на чем быть сосредоточен. У тебя туда тонна всего валится. Ты не можешь от этого никак отказаться, тебя это отвлекает. Играя в большие игры любые, ты не можешь, чтобы тебя отвлекало, потому что это то же самое, как типа ты начал читать, потом тебя оторвало, ты потерял нить сюжета, и вообще понимаешь, что здесь происходит. Здесь сложно сравнивать с телевизором, потому что телевизор, на самом деле, там работает второй экран. ну ну, то есть Все мы смотрим какой-нибудь сериал, кино и прочее, половина залипает параллельно в телефоне, и как-то нормально все совмещают в современном мире. С играми так и с книгами не работает.
2: Мне, знаешь, как кажется, в этом плане как раз консольные игры это конкурент э, большого кино, то есть вот я могу посмотреть кино, а могу поиграть в условный The Last of Us. А мобильные игры – это скорее конкурент. Вот я у меня 10 минут, я открыл либо новостную ленту, ну, до да, фамильчика да, получил, либо там один уровень ну, поиграл. Совсем другое поле Совсем, д- совсем ну, другое да. поле, да. Ну, то есть
1: скорее там, Facebook будет конкурентом в какой-то да, степени социальных игр. Да, Потому что согласен. Facebook не совсем уже социальная сеть. Это там список информационных потоков, которые тебе сыпятся.
0: В Facebook, между прочим, тоже есть игры. Конечно. Но да. они не прижились. <laughs> да.
1: То есть каждый, также и мессенджеров несколько Социальные сети все-таки в какой-то момент были инструментами, там, потому что нужно была виральность, друзья и прочее, а потом все-таки они плохо уживаются друг с другом, с играми.
0: Есть еще консоли, которые... Карманные консоли. Например, Nintendo Switch которая вышла не так давно, и там есть игры очень э, такие вовлекательные, скажем. Например, есть легенда The Legend of Zelda, э, игра, в которой, кажется, чтобы ее полностью пройти, нужно потратить сотни часов, если не больше. Это конкурент мобильных игр?
1: Нет. Потому что как раз, я хотел продолжить, Nintendo Switch — это граница между мобильными и консольными играми, но Nintendo себя тоже пытается позиционировать как платформа для Именно игры, требующих все-таки погружения. Ее, как раз, отличие от мобильного телефона тебе ничего не отвлекает. То есть, с точки зрения удобства игры, Nintendo Switch — это такой прообраз будущего в какой-то степени мобильного телефона в том или ином виде для того, чтобы сделать консольное качество игры, доступное на любых платформах. Да, там есть проблема не в том, что стримить несложную игру. Сложно контролы адаптировать, там, не знаю, джойстики продавать, как сейчас Amazon Luna пытается делать. Но аудитория расширяется. Потому что люди, которые уже, скажем так, поиграли на мобильном телефоне, не хотят там играть на телевизоре, им еще недостаточно, но куда-то хотят с собой брать в отпуск, играть с детьми в путешествие, поездки, Switch вообще отличный девайс. И что важно, там очень качественный контент.
0: Я бы хотел, чтобы вы рассказали про подразделения, которые инвестируют в мобильную разработку. Как давно вообще эта деятельность началась и каков ландшафт отечественный? мобильных игр?
1: Во-первых, если говорить про наши инвестиции, мы инвестируем не только в мобильную разработку, но и в PC-консоли. У нас нет такой специализации. Просто из-за того, что мобильных разработчиков их сильно больше, чем PC-консольных, в количественном плане. То есть в чем разница? PC-консольные проекты большие, нужны большие команды, более слаженные, и проблема даже может быть не в цене разработки, а в том, что нету команд, способных делать большие продукты. И с этим сложно что-либо поделать после сделки с Пиксоником, если говорить про MyGames, полностью возобновилась идея о том, что нужно инвестировать в игры, потому что на этом можно тоже зарабатывать, и зарабатывать зачастую больше, нежели чем продолжать эволюционное спокойное развитие. Как показывает практика, идея приходит в голову не только нам. Параллельно, в принципе, активные инвестиции в игры начали Embracer, Steelfront и зинга Примерно все начали это делать в 2016, 2017, 2018 год, когда началась массивная инвестиционная политика у многих компаний, не только у нас. Каждый выработал свою собственную стратегию в этой части и ну, уже пожинает плоды, которые принесла эта деятельность за последние три года. И участников на этом рынке постепенно количество возрастает. Хотя, когда мы начинали, в принципе, рынок игр был не настолько. Поэтому здесь момент такой, что занимаемся этим давно, с точки зрения российского рынка. ну, Наверное, по количеству компаний российский рынок все-таки проигрывает не знаю, американскому, но здесь все равно есть сотни компаний-разработчиков, которые разрабатывают мобильные PC-консольные игры. И многие из них очень успешны. Если посмотреть по европейским странам, Россия, наверное, будет номер один по количеству девелоперов. Это не очень видно, потому что, хотя государство сейчас старается изменить законодательную базу, потому что большая часть девелоперов из-за ограничений, связанных с НДСом платежей за рекламу и прочее, в России не зарегистрирована, как главные компании. то Большинство из них, все разработчики, находятся здесь, в России. И, в принципе, возможно, если сейчас нас там поддержат э, все инициативы возможные по уравниванию, скажем так, законодательства с европейскими странами, многие начнут и отсюда закупать трафик. Опять же, эту индустрию очень долго в России не замечали. Летом, по считали, сколько приносит только российские компании. Это без учета в Беларуси и Украине. Примерно российские компании зарабатывают там около 4,5 миллиардов долларов. Это компании, которые находятся в России. Физические разработчики и фаундеры из России, не из других стран. А бесспорно, большинство этих денег зарабатываются не в России, а за пределами. То есть, я думаю, там, большая их часть, там, процентов 80-90. что весь российский рынок, там, около 2 миллиардов долларов, да? Российские разработчики зарабатывают, там, 4,5. И понятно, что из этих двух внутри России на российские компании приходится, ну, в лучшем случае, там, не знаю, ну, 20%. Остальные, это все-таки игры всех остальных издателей, разработчиков и прочего. Поэтому, если так смотреть то российская индустрия игр, я думаю, радикально больше, чем любая другая энтертейнмента российская имеется в виду, там, не знаю, кино, мультфильмы, книги вместе взятые, сопоставимо по экспортному потенциалу, по-моему, с доходами рыбы или еще чего-то. В общем, короче, мы близки к основным источникам доходов экспортных. И, конечно, нас сложно сравнивать с какой-нибудь там нефтью, газовой и остальным, но, в принципе, если смотреть на IT именно сектор, то российские игровые разработчики а при определенной поддержке, если их прямо структурировать внутри России, будут явно самые большие, наверное, индустрии, даже конкурентные сойти в целом. Опять же, на экспортном потенциале. Не говорим про внутренний рынок, а именно то, что производится для всего мира.
0: Но эти девелоперы, эти разработчики, они, как правило, продолжают работать в отечественном рынке? Или они сотрудники зарубежных Нет, компаний? я сейчас сказал только
1: про компании, которые являются сотрудниками... Mm-hmm. Ну, скажем так, все эти компании структурированы не в России, поэтому, условно, они, конечно, зарубежные, но там владельцами являются российские граждане. И это относится только к российским компаниям. То есть в России при этом есть подразделения, связанные с западными компаниями, в эти деньги мы их не учитываем
0: Просто интересно, что я, в общем-то, считаю себя, ну, если не игроманом, то человеком хотя бы этой индустрии интересующимся. Но я как будто бы не знаю, ну, во-первых, про то положение дел, про которое рассказали вы, а во-вторых, про какие-то громкие проекты, с которыми выстреливали бы отечественные разработчики.
1: G5, Nexters, Mayton, да. Nike, ну я не считаю у нас, да, MyGames, 1S, которые зарабатывают сотни миллионов долларов. Только эти компании, наверное, совокупно сходу, там, не знаю, 2 миллиарда долларов с половиной. Там дальше, если еще взять всех, которые чуть рангом поменьше, их тоже будет очень много.
2: Игровой рынок, мобильный, он сразу глобальный. Мы уже тут несколько раз про это говорили. Там нет ни с точки зрения пользователей. Вот я сел играть, я играю в чью-то игру. мне нет разницы, чья это игра. Ни с точки зрения разработчиков, потому что у тебя затраты это примерно всегда одинаковые на производство проекта. Ну, там, с исключением маркетинга, локализации. И поэтому тебе нет никакого смысла выпускать на какую-то конкретную страну, и ты тоже выпускаешь на весь мир. Поэтому это такой вообще, наверное, один из самых глобальных рынков, который можете представить, потому что я вот до этого долгое время работал с IT-продуктами, с неигровыми, и оно вроде бы близко, но нет там все намного сложнее. Ты все-таки сталкиваешься с какими-то местными законами, местными процессами. Хотя ты вроде тоже делаешь не физический продукт. И поэтому игры, они супер глобальные мы смотрим глобально, и мы скорее даже смотрим а, по принципу русскоязычные разработчики. Потому что вот, вот там некая логика есть. Вот этот кластер русскоязычный, он существует. И, он, и на самом деле, когда мы смотрим белорусские, украинские, российские компании, у вот нас они все очень-очень близко. Потому что с точки зрения как раз разработки, вот они говорят над языке, эти люди ходят из одной компании в другую.
1: Ну, вот если про русскоязычный кластер, это еще связано с тем, что просто люди друг у друга хантят, и они достаточно все мобильные в переездах, да, и все хотят работать над крутыми просто проектами, это является, наверное, важным а, стимулирующим фактором. Вот сами игры, они стерли границы, в том, в том
2: числе потому, что то, что мы до этого обсуждали, получается еще и продукт, он универсальный потому что все делают похожие вещи. Потому что самая корейская студия делает то же самое, что белорусская, то же самое, что русская. И поэтому, в принципе, можно так, так сказать, красиво сказать, что у них есть общий язык вот этих игр. И, и похожие ценности, похожие интересы. И меня, например, всегда удивляет, это уже такое менее бизнесовое, но на личном уровне, что там супер увлеченные люди. То есть люди, которые там 20 лет занимаются, они миллиардеры долларовые, они сидят и каждый билд своей игры играют. И меня это всегда удивляло. Я в никакой другой индустрии этого не видел. Вот я за всеми индустриями вообще работаю. И, и точно так же я очень мало видел удачных примеров, когда люди не из игровой индустрии заходили в игровую индустрию. Игровая
1: индустрия отличается тем, что здесь очень много компаний, которые как раз посередине. Потому что я называю там игровую индустрию. Она такой, эвергрин-бизнес, в котором, в принципе, реально сложно потерять деньги, если ты разбираешься. И сложно заработать. За ток хайринг такую студию можно продать там, не знаю, за 3-5 миллионов долларов. А, собрать сложно команду. Удержать команду сложно. Но, в принципе, если ты уже это сделал, то вероятность того, что ты потеряешь деньги, низкая. Проблема в том, что эта студия может десятилетиями не приносить большую прибыль, А для обычно непрофильного инвестора у него просто терпения не хватает. Потому что, если я посмотрю на суперуспешные Playrix, там, не знаю, World of Tanks War Gaming, то каждый из этих команд к моменту успеха было там 10 плюс лет.
0: 15 лет обычно, Но... Люди просто брать Ну, и не потом знать. они
1: выстрелили. Да? А. Ну,
0: то есть... Есть против... Это как пример с э, разработчиками Angry Birds, это кажется 50 их проектов. Ну, был... есть
1: такой пример. Да. Есть против... противоположные примеры, когда реально выстреливает там, через год, и ты уже в дамках. Как бы. Ну, может, там не миллиард долларов, ну, там, не знаю, 50 миллионов ты уже зарабатываешь. А классический инвестор, который не разбирается в играх, он просто с ума сойдет, когда у тебя третий год, одно и то же, ничего не меняется. Вроде и денег много не просит. Ну и прибыли не приносит. И люди какие-то странные. Все грязят мечтами, что они когда-нибудь построят суперпродукт Ну, потому что игры – это индустрия, в которой много мечтателей, и такой микс как раз кино и программистов.
2: И причем вот сложно поверить, но опять же, же, много лично знаю всех этих людей, у которых эти большие крупные компании, у них у многих цель не деньги. Они действительно хотят сделать суперпродукт. То есть человек с увлеченными, горящими, маниакальными глазами рассказывает про свой новый проект.
0: Вот тут я бы хотел как раз перейти к теме акселератора, который запускает MyGames и Google. Акселератор запустился уже в ноябре. Сейчас как раз этап сбора заявок. Можете ли да. рассказать, как-то он уже начался, какие-то заявки вы уже рассмотрели, какие вообще ожидания, Вот видели ли вы уже эти горящие глаза, про которые говорите?
1: Это же не совсем обычный акселератор, потому что, опять же, в играх очень сложно запустить классический акселератор, где ты посадишь кучу стартапов, которые начнут что-то создавать. Ну, потому что в акселераторах айтишных там очень часто людям нужно понять там, бизнес-модели, разобраться с финансово-юридическими моделями своими, да, поискать кучу неизвестного. В играх многие вещи, они на самом деле очень известны, если ты этим как-то занимаешься. Как структурировать бизнесы, где брать людей и прочее, мы этим давно занимаемся, потому что мы помогаем всем нашим студентам. С HR, с рекламой, Google активно развивает и обучает всех, имея там команды из и рекламы и прочего. Поэтому в играх классические акселераторы это очень сложно. Ну, то есть, такие, как в IC, когда ты посадил всех на три месяца, и они там тебе сейчас что-нибудь родят. Потому что в играх все-таки является ключевым это придумать там не знаю уникальный микс механик игровых, каунти-арт-стиля, попробовать либо там старую механику на новой платформе, либо на новой аудитории. Разные такие вещи в основном и экспериментировать. Ну и в принципе, потому что делать просто там клоны или копии чего-то, в играх уже так заработать ну, денег не Ну Это вообще нельзя.
2: фактически аудитория, сеттинг и механика. И вот с ну, по сути, да. Ты, ты с, с этими
1: переменными и играешь. Поэтому как бы посадить кого-то, где вот они должны какую-то идею родить, бессмысленно так не работает. Поэтому мы исходили из того, что у нас... Мы хотели дать возможность людям, мы хотим, которые на сегодняшний день находятся там, не знаю, на очень стартовой позиции. Мы так и так инвестируем, но иногда это там сложно. Они не хотят по какой-то причине работать там, не знаю, с большими корпорациями или с фондами. А сама по себе идея акселератора, она позволяет им познакомиться с нами лучше, да, а нам им возможность дать помочь и дальше уже как-то договариваться о будущем сотрудничестве. Поэтому мы в первую очередь смотрим на историю, когда мы можем собрать материалы из тех, кто хочет в этом акселераторе поучаствовать и получить определенные плюшки и возможности, которые дает MyGames и Google. Соответственно, поэтому в первом этапе мы собираем заявки отсматриваем часть продуктов, те, которые будут наиболее лучшие, это просто будет на следующем этапе после сбора заявок, потому что так рано очень сказать, пройдут специальную ревью и получат специальный фидбэк от от команды Google и от команды MGVC. То есть вне зависимости от того, захотят они дальше с нами работать или нет, они получат то, что получают обычно компании крупные, Которая, там, не знаю, специально Google Review. Или компании, которых мы проинвестировали. Потому что по-другому данную опцию получить невозможно. Это впервые сделано так, что даже маленький стартап с простой игрой сможет получить полноценное ревью своего продукта со стороны платформы.
2: Да, это как раз в принципе основное преимущество, потому что мы такую услугу делаем компаниям, которые вот уже уровня упомянутых, и больше никому. То есть, это компании, которые вот можно, партнеров, вот, с которыми у меня команда работает, можно пересчитать вот на пальцах, прям физически.
0: И получается, ситуация вин-вин, что Совершенно люб, верно. любые да. разработчики получают да. очень классный фидбэк вы смотрите Не, мы, рынок, смотрим, на, на мы помогаем Да, у
2: нас получается такая 360-я история, потому что вместе с Мейлом мы как раз, если представить вот всю воронку того, что должен сделать разработчик, чтобы стать успешным, мы как раз с Мейлом покрываем всю эту
1: Мы еще пригласим разных экспертов с рынка, в том числе от, даже от компаний-конкурентов. Собственно говоря, у нас финал акселератора, такой же, как у любого, там есть Демодей. Когда те, кто прошли наиболее качественный акселератор, смогут представить свои продукты широкой общественности, уже понимая определенные ревью, которые на эти продукты сделаны, и в том числе смогут обменяться с рынком. Возможно, они и не от нас получат инвестиции. А для нас это интересно с точки зрения того, что это такой гейт для людей, которые могут представить свои продукты широкой массе там, потенциальных инвесторов или партнеров, при этом получить с помощью нас и Гугла продукт-ревью, который они бы получили став только только суперуспешной уже компании.
2: Не, ну и просто мы им еще расскажем много всего, потому что там же типичные проблемы, которые рождаются, они связаны и со структурой рынка. Вот мы говорили, что все глобальное, но это значит, что тебе нужно сделать локализацию на все. Если ты обычный разработчик, который просто придумал игру, ты вообще не представляешь себе, что такое условно Япония. Ты вообще не понимаешь. что Это реально другой мир совсем. И у нас, например, то же самое. Мы это делаем, и тоже мы это делаем либо иногда рассказываем, либо с теми самыми крупными партнерами, когда мы рассказываем о локализовывать на какие рынки, а какая специфика, а как запускать маркетинг на этом рынке на этом. И вот это все тоже обычно доступно, либо если ты попробовал сам, набил шишки, либо если ты очень большой. И здесь в рамках этой акселерации это мы тоже будем рассказывать уже всей массе этих компаний, поэтому это такая уникальная возможность действительно.
0: Я правильно понимаю, что участники этого акселератора это уже собранные команды разработчиков, которые могут показать какой-то MVP, может... то есть какой-то...
1: Ну, то есть MVP они должны показать, иначе нечего ревью. Да, иначе да. нечего разговаривать. Для а тех, кто
0: не знает, что такое MVP, это можете пояснить. Ну, это... Ми- минимум viable product, то есть минимально жизнеспособный продукт, чтобы да. хоть что-то можно было потратить. Чтобы можно было <свят> во что-то
1: поиграть <свят> и пощупать. И это помимо MVP еще называется vertical slice в играх, если кто-то там из игровых тематик, да, когда у тебя, у тебя здесь одна локация, один персонаж <свят> там, набор всех ключевых игровых механик там, в финальном качестве. Не весь контент игры, да, а просто, там, не знаю, 5% контента но уже которую можно отревьюить и понять, как с этим Тут будет жить.
0: Одну сцену сыграть. То, как то есть. понять, как ну, эти 5% процентов Ну, по сути, как всех, ты же делаешь старт. основной
1: игровой цикл, и его красиво оформляешь, и дальше ты можешь протестировать. На самом деле мы тестируем так, и акселерация позволяет людям в этом разобраться. Стоимость креатива, стоимость рекламы ты можешь протестировать до того, как игру сделал, особенно да. на мобильной платформе. Очень много инструментов, в от PC-консолей, позволяющие собирать статистику и аналитику с самого первого дня разработки.
2: Кстати, вот это тоже очень большая разница, потому что как раз мы когда говорили о PC-консолях, там же действительно процесс, который больше похож на кино. Вот ты вложил да. вот эти очень много денег, потом сделал очень большой промо. Ну, то есть это ровно как кино запускается. В мобильных играх вот не так, как там, что ты сделал крутой продукт, просто какой-то маркетинг, ты сразу должен смотреть, сходится ли у тебя вообще экономика. Да-да-да. И, собственно говоря, возвращаясь к акселератору, наша задача помочь людям разобраться вот во всех
1: этих особенностях, потому что они могут свои игры проверить даже на стадии MVP, они могут прийти в Google, сделать пару тестов по закупке в сторы, понять стоимость своего CPI, понять, как им нужно правильно построить монетизацию, чтобы у них, в конце концов, сошлись цифры.
2: Ну и многое мы им сразу можем сказать, потому что у нас есть, естественно, понимание, есть какие-то усредненные уже показатели по индустриям, по жанрам и так далее, и так далее. Поэтому они действительно могут избежать очень многих проблем.
0: Я правильно понимаю, что это очень важно, просто из-за того, что это очень дорогостоящее производство, конечно, конечно. и тебе очень важно на старте спрогнозировать все риски, чтобы проект не оказался нерентабельным. Ну тебе
2: вообще важно, то есть у тебя же получаются такие продукты, там экономика видна сразу, то есть она либо складывается, либо не складывается. Если ты сделал что-то, то есть у тебя есть некая воронка, к- которую ты все это считаешь, и если ты получил уже половину этих цифр, ты можешь понять, а вот вторая половина цифр, с учетом того, что ты сделал, сработает или нет, поэтому ты действительно просто можешь сэкономить очень много времени, и что-то сразу не пытаться делать, что-то
0: там вообще не Делать. У меня есть вопрос. Осенью очень популярной игрой стала Among Us. И кажется, она сейчас вообще рвет все топы по мобильным играм. Но я не вижу там рекламы. Uh-huh. И игра досталась мне бесплатно. Такие игры
1: периодически на мобайле появляются, у которых важно две составляющих. Это вопрос либо виральности, когда стримеры начинают стримить, и люди на нее начинают да. смотреть. То есть она не свежая, и люди там не думали о монетизации. Она просто уже там эволюционным способом стала радикально вдруг успешной. В мобильных играх, а, из с точки зрения прогнозирования, ты можешь многие вещи тестировать на ранней стадии, ты просто их не запускаешь. Многие запускают и тестируют в софт ланчах и прочее, потому что там, не знаю, верят в идею. И модифицируют, например, Монкас, Два года ничего не происходило, денег особо не было, игра ничего особо не зарабатывала, а потом стримеры ее по какой-то причине взлюбили и сделали, потому что она рекламу не отбивала. Ее проблема в том, в чем в таких играх проблема. Ты можешь быть и успешной, наверное, но твоя экономика не сходится, поэтому ты не можешь закупать много рекламы.
2: А когда тебя неожиданно полюбили стримеры, у тебя срослось чудо. и Ну и люди, причем еще очень часто, когда какой-то качественный прогулок, они сами хотят даже поддержать. Я, вот я даже сам, когда, например, что-то играю, и даже если бесплатный проект, и он бесплатный, и я в него играю, почему нет? Я могу ну, и, даже и, вот такой Ну да. да. Под, и возвращаясь
1: к теме успеха, я тебе могу так сказать. То, почему я начал из одних моментов, и тоже чуть вернусь к теме инвестиций, что важны именно команды в играх. Даже иногда не продукты, ничего, а команды. Потому что когда у тебя слаженная команда с горящими глазами, у него может не получаться с первого, с второго, но с третьего раза получится. да? Там Naughty Dog, всякие Quantic Dreams. Не с первого раза все строились, да, если посмотреть их историю. Да, У кого-то прям получалось системно. С другой стороны, когда ты делаешь игры типа Last of Us, Ведьмака, там, не знаю, Детройта, в играх в этом случае можно предсказать Ну, там да. Но это успех. опять же, как в
2: кино уже. Так... Ну, в кино тоже провал да, я и говорю, там тоже фокус-группы. Системный
1: так... как бы, подход можно. Поэтому, наверное... И в консолях, и в PC, и в мобайле, обладая определенным опытом, слаженной командой, аналитикой и желанием проверять свой потенциальный успех на как можно ранних стадиях, ты плюс-минус угадываешь, сколько ты можешь продать. Очень сильно от вот этого продакшн quality зависит, да, потому что игроки, ну то есть в отличие от кино. Фидбэк на фильм, он иногда работает... Ну, то сейчас я не знаю, что будет после ковида, но там происходит так, что в кино зрители ходят, потому что они ходят там выходные провести. Плохой, хороший фильм, там что-то будут продажи. Важно, так сказать, попасть в правильный релиз, заманить людей, там, неважно. И все будет отлично. Вы... идут на актеров. Ну, там, на актеров, да, там да, могут да, быть какие-нибудь да. дурацкие комедии, которые да. вроде по рейтингу не очень, народ все равно на них да. идет. Да, то в играх у тебя есть рейтинги на всех сторах. Если твой рейтинг падает хоть чуть-чуть ниже то тебя перестают покупать. В играх обычно, там, если у тебя нет четверки или четырех с половиной, то, в принципе, у тебя там либо баги, либо еще что-то, на Ст... ну не только на мобайле, на если твой рейтинг падает по ниже 70, то все, ну то есть у тебя продажи вот так вот вниз идут. И игры в этой части очень зависимы от фидбэка продукты.
2: Ну, знаешь, универсальная вещь, что это, то, что ты правильно сказал, это всегда про качество продукта. Что да, ну, это да, очень да. высокое качество продукта. Вот это тебя... единственное, что обязательно. Вот если у тебя низкое, точно ничего не получится. Ну <laughs> да, высокое, причем качество, очень важный
1: момент, такой, это очень такой термин абстрактный, потому да. что качество last of us, это качество. Да. Качество какого-нибудь там, не знаю, старкбола, там тоже качество, оно может выглядеть очень специфично. Но вот эта динамика, знаешь, как-то мячика, который скачет,
2: да, да.
1: Он же должен с определенной скоростью скакать, чтобы вот оно было аддиктивно. Вот ты ошибся на долю миллисекунды, уже не так адъктивно, никому это, как, не как, интересно.
2: Это, это, это в том-то дело, что качество, помноженное вот на эту аудиторию.
1: Ну, таймкиллеры и, да. они могут да, да? зацепить. Ему есть все же классно. очень много игр, hypercasual, которые построены либо на простых физических механиках, либо на крафте. Да. Это на самом деле выдрано из больших игр ну, то есть, там, не знаю, физика это вот мячик, как скачет. И вот он медитативно угадал правильную мелодию круто. А есть куча крафта под названием, не знаю, удочку собери и рыбу, причем рыбу ты не особо прям там ловишь, не в этом процессе. Это
2: что такое? Очень глубокое знание своей целевой аудитории и мотивов, зачем они играют, потому что вот это совершенно разные мотивы. Если ты хочешь красивую историю, аля Ластофас, это одни мотивы. Если у тебя там киллер
0: в метро 15 минут сесть шарик покатать и не смотреть на все, что вокруг, совершенно другие мотивы. Я не могу не задать вам вопрос о том, чего вообще от будущего ждать, тем более в контексте того, что вы запускаете акселератор, который растянется еще и на следующий год. Я буквально недавно увидел настоящий о том, что журнал Time опубликовал список лучших игр 2020 года. Я первые пять позиций вам зачитаю. Первая игра — это Хейдес, Вторая — Spider-Man, Miles Morales. Третья игра — The Last of Us Part 2, Четвертая игра — Among Us. И пятая игра — Animal Crossing. Соответственно, если почитать о каждой из этих игр, становится понятно, что две игры — это очень дорогие эксклюзивы для консоли PlayStation 4, а три остальные — то ли Индии игры то ли casual игры, то ли мобильные игры. Вот если мы видим список из этих пяти позиций, у меня лично большой вопрос относительно того, как индустрия будет развиваться в будущем. — Я вижу, что она
2: диверсифицируется просто. Видишь? То есть получается, что вот эти сегменты начинают... То есть есть вот этот сегмент, вот как мы... и мы, в принципе, сейчас отчасти это и обсуждали, вот этих дорогих игр, которые для меня абсолютно конкуренты кино. То есть для меня это как вот я могу поставить кино, а тут я участвую в кино. И это вот один сегмент. И это люди с консолями, люди, которые готовы платить большие деньги, потому что эти игры стоят большие деньги. то Но ну, это реально довольно дорого. И в то же время есть вот эти другие сегменты, уже для людей, которые только готовы во что-то простое, на телефоне, маленький Ну сессиями. да, но, скорее то всего, диверсифицирует слоя... сегменты она...
1: для меня. Знаешь, как это, если возвращаться в индустрию в целом, то у нее она такая же, как весь остальной мир, в ней ничего не uh-huh. меняется. Крупные становятся крупнее, мелкие обычно умирают. Ну, так, к сожалению, мир устроен. И ты если посмотришь внимательно на всю структуру и аналитики, там будет видно, что основные деньги зарабатывают, там, не знаю, первые там, то 50 компаний, а все остальные как бы зарабатывают хвост. Соответственно, точно так же, как примерно по топу игр. С моей точки зрения, если говорить о будущем, то я скорее на него буду смотреть так. Начнет стираться грань между платформами, что приведет к обострению конкуренции. Потому что есть разные цели. У платформ цель удерживать свою эксклюзивность и свою вертикаль. У контент-производителей сделать максимально свой контент доступный через любую платформу самой широкой аудитории. Контент-производители все будут стремиться к тому, чтобы сделать кросс кроссплей, там, не знаю, клауд-гейминг и любым способом сделать максимально доступным игры кому угодно, что с счет этого можно их лучше монетизировать. Платформы в какой-то момент, скорее всего, начнут все равно биться за эксклюзивы. В принципе, это сейчас делает Microsoft, Sony, Nintendo. Но что-то мне подсказывает, потому что, как уже было Apple Arcade, и Google Stadia, что данных два игрока тоже включатся в эту войну, потому что там есть Amazon, ну, большие участники рынка которые все пытаются заходить на игры, обычно просто у компаний типа Амазона, Гугла, Apple, и Фейсбука и прочих корни у компаний не игровые, им очень сложно, так как как непрофильному инвестору, начать самим вкладываться в игры. Амазон там открыл подразделение, нанял весь топ, там, не знаю, суперлюдей людей из всех ключевых компаний, какие-то безумные деньги, не смог выпустить пока ни одну игру. И, в принципе, Google Stadia испытывает свои проблемы, Apple Arcade, который как бы поначалу подстегнулся, потом тоже не пошел, потому что в играх есть класс разработчиков, которые нужны, они также хотят сохранить свою определенную независимость, так же, как Netflix, там, HBO и Disney бьются там, за режиссеров и прочее. А это, наверное, первая вещь, которая произойдет через несколько лет, не верю, что прямо в ближайшее будущее. Клауд-гейминг будет все равно. И, наверное, один из таких трендов в, в механике в играх будут все больше и больше смешиваться. примерно на самом деле, да. Animal Crossing, Roblox. Это
2: и есть большой тренд, потому что и с точки зрения платформенности идет эта кросс-платформенность, которая тоже уходит и в сторону клауд-гейминга. И с точки монетизации того, как зарабатывать. Сейчас тоже большой тренд, это та самая, то самое, что это гибридная монетизация, когда мы и что-то продаем, и тем, кто ничего не покупает, показываем рекламу, и еще здесь сделали подписочки, и еще какой-то мерч свой выпускаем. И, то есть, в принципе, получается, что из-за того, что аудитория расширяется, с одной стороны уже, да, начинают вырисовываться какие-то сегменты, но с другой стороны, и диверсифицируется все, что делается вообще, и с точки зрения платформы, и с точки зрения механик монетизации, и с точки зрения маркетинга, вот то, о чем я уже упоминал, уже даже мобильные игры выходят на вот эту большую индустрии развлечений полноценно и конкурируют за всю аудиторию, за любых возрастов, любых полов, любых доходов, и, и для них, для всех пытаются сделать продукт, и всех их пытаются монетизировать. То есть мобильные игры уже вместо какой-то нишевой штучки становятся историей для всех и про всех. То есть
0: устройство маленькие, игры
2: большие. Конечно,
0: просто вот прежде всего потому, что оно всем доступно. Кажется, у меня еще миллион вопросов, но мне нужно переварить все, что мы уже успели обсудить сегодня. Спасибо вам большое. Это прям было очень интересное погружение. Дорогие слушатели, а я напоминаю, что сегодня у нас в гостях были директор по стратегическому развитию MyGames Илья Карпинский и Максим Браверман, директор по продажам Google Россия. Пишите мне на почту пожеланиями и предложениями, что еще необходимо будет обсудить в следующих выпусках, а также гостей, которых стоит позвать. А это был подкаст ⁇ Забегай вперед ⁇ как всегда, на Apple Podcast, SoundCloud, Яндекс Музыки и везде, где вы нас слушаете прямо сейчас.